1: survive. I want to live. Uh, uh, Damn you. <inaudible> <inaudible> Silent Breed
0: is people.
1: Saudações aos sobreviventes! Bem-vindos mais uma vez a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast em que a gente analisa filmes para descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Eu sou a Ellen, mais uma vez com o nosso amigo Rafael.
0: Olá, gente!
1: O Rafa que vai instaurar a União Marciana das Repúblicas Socialística... Socialistas Soviéticas em Marte, né, Rafa?
0: Nossa, sim. Não, você acredita que essa semana eu descobri que existe um filme da década de 20 que fala sobre uma Marte vegetariana? Você acredita nisso?
1: Eu sabia que eles já estavam mais avançados do que a gente, Rafa. Eu sabia.
0: Exatamente, exatamente. Pacifistas ainda.
1: Uhum. Precisamos
0: assistir esse filme, quem sabe trazer aqui no podcast.
1: É, né? Ó, manda aí pra gente que, de que nacionalidade quer. é.
0: Filme. Nossa, eu sei que ele é europeu. Agora eu não vou saber de ah, qual tá. país certinho.
1: Porque o filme dessa semana... É... Marte já não é tão avançado assim, né, Rafa? É, tem ah. um... Até vou falar pra você. Eu achei... Já dando um spoiler aí da minha opinião... Eu achei que... Me fez lembrar um pouco a estética... De uns filmes antigos do antigo Egito. De como hum. eles... Representavam o antigo Egito Em filmes antigos, sabe? Ah, sim é Uma coisa, meio umas escadarias com um Só que daí, em vez daqueles ah. chapéus Assim, de tecido, sei lá Eles fazem, parece que é a garrafa pet
0: Sim <risos> Ai, ah, coitado deles <risos> Ah, tipo O filme é de 1927,
1: né? É, você deve ter visto pelo título, mas o filme dessa semana é A Elita, de 1927. É um filme soviético é, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. É um filme muito doido, muito doido. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, sobre o contexto histórico dele. Continuando a nossa saga na história do cinema e na história dos filmes... É, distópicos, apocalípticos, ficção científica. A gente tá incluindo, a gente tá abrindo o nosso leque agora.
0: Exatamente.
1: Né, o que, que você achou do filme, Rafa? Vamos já começar.
0: Nossa, filme. Antes de, eu,
1: antes de eu contar a história dele.
0: <risos> Vamos lá. Gente, esse é um filme que eu fiquei muito perdido. Talvez essa é a minha sensação maior. Com esse filme. Eu sinto que ele é muito ambicioso, né? Em termos narrativos. Ele tem muitos personagens, assim. Até parece ter bastante plots diferentes. Eles meio que chegam a uma conclusão ali no final. Mas... É, eu achei confuso. Ele tem
1: muitas histórias paralelas, né? Sim, eu, sim. Eu achei tu assim, que não tinha. eles não tinham muito, muita noção de estrutura de roteiro, parece. É. porque tem vários é, várias histórias que não tem nem razão para estar ali e não se resolvem direito no final hum. é, a gente pode conversar mais sobre isso contando a história enfim vamos vamos falar sobre a história de a Elita a rainha de Marte em português
0: Aelita. não é
1: não confundir com a Priscila rainha do deserto <risos> um, a, o diretor desse filme Agora eu que vou... O meu russo, como você sabe, é muito bom. O russo. Yakov Prozanov é o nome do diretor.
0: Hum, perfeito. É,
1: e ele conta a história desse cara, que é o um engenheiro é, chamado Los Também, hum. ó. Gente, todos... Então <risos> Eu espero que você, vocês me perdoem pela pronúncia de todos os nomes dos personagens e... Nossa, a gente vai falar muito nome russo hoje, Rafa. E, então, eu já peço desculpas adiantadas.
0: Ah, não, mas pensa em espanhol. Los.
1: Los, los. Perfeito. Kitos, sei lá. Então, muito bem. É, conta a história do engenheiro Los... E ele é o protagonista, então vamos colocar assim, eu vou falar muitos personagens sim. aqui, mas <risos> tenha em mente que ele é o protagonista, certo? E daí ele trabalha, ele é colocado como um engenheiro, mas parece que ele é, hum. sabe, é uma ideia vaga de um cientista, um cientista meio genérico, porque tem uma sim, hora que ele sim. aparece mexendo com os tubos de ensaio... Daí não dá para saber <risos> se ele é químico, não dá para saber se... Sabe? Ele faz experimentos ali. E na, na estação onde ele trabalha, eles recebem uma mensagem. Aliás, a história se uhum. passa em 1921, tá, gente? É, isso é importante para depois, contexto uhum. histórico depois. Eles recebem uma mensagem de rádio é, que fica repetindo Anta Odeli Uta. E daí um dos caras, dá a impressão que um dos caras que tá zoando com a cara dele, fala assim, ah, essa mensagem pode ser vinda de Marte. E aí, imediatamente, esse cara já começa a imaginar a vida em Marte. E, sabe, ele já começa, ele começa a imaginar, e daí Marte parece, como eu falei, essa... Com essa estética, a gente vai falar da estética também desse filme, mas essa estética que me lembra filmes, representações de filmes do antigo Egito. Só que tem uns elementos futuristas, tipo sim. alguns dos nobres ali, Marte é, tem uma, uma monarquia ali, tem uma rainha, né, o nome sim, se chama Rainha sim. de Marte. E daí esses nobres e, e líderes ali usam um chapéus que parece de garrafa pet. A Elita, ela tem uma peça na cabeça que parece uma antena de TV antiga,
0: sinceramente.
1: Uhum. Aliás, eu tenho uma, uma, <risos> um comentário, porque eu assisti. O, o, esse filme tá no YouTube, né? Eu assisti no YouTube. E isso tava em. Tava em inglês esses comentários, mas alguém uhum. comentou assim: a Elita, eu quero a minha antena de TV de volta. E eu achei muito engraçado que a pessoa que postou o filme respondeu assim... A sua opinião, assim como esse filme, deveria se manter em silêncio. Porque é um filme imundo.
0: Aí eu fico pensando, tipo...
1: Sessões de comentários, é, às vezes são um pesadelo, mas às vezes divertem também, né? Às vezes tem pérolas dessas, eu achei muito engraçado. Mas enfim, é, essa civilização de Marte imaginada pelo engenheiro Loss... Ela é governada por aristocratas... E tem... Já mostra no começo que eles escravizam os trabalhadores deles. Hum, os isso, os isso. trabalhadores usam uma caixa de som na cabeça também, parece? Tipo, <risos> também tem esse estilo.
0: É bem Etervaldo.
1: Vivem... É... é meio Castelo rá tim é verdade. É meio Castelo o... Mas assim, eles escravizam esses trabalhadores. E esses trabalhadores vivem em instalações subterrâneas. É... E daí tem uma hora até que o líder... Do o líder de lá. Eu não entendi, porque eu procurei em fontes diferentes. Hum. Não dá para saber, porque a gente tem, em Marte... Então, eu tenho o, o, o elenco de Marte, o núcleo de Marte. Hum. A gente tem a Elita, que Sim, é a rainha é. de Marte. Tem o Tusk que é chamado de regente de Marte. Aí não dá para saber. Ele é só regente e ela não tá conseguindo... É, governar, porque ele tá, hum. é regente, ele é o pai dela, ele é o marido dela. Não,
0: talvez não dá pra é saber. Uma, uma monarquia meio Inglaterra agora, sabe? Parlamentar e então, tudo mais. É, Que é, dá a sensação que um ela não tem poder, né? né? Sim. Ela não manda muito. Ah, eu também não sei, acho que não é um comentário feminista, talvez não, né? Mas... Vamos
1: falar sobre isso também, inclusive.
0: mas porque Eu, eu tenho, particularmente, tenho sinto isso. que é mais essa questão parlamentar, sabe? Existe um grupo que, na verdade, comanda e ela é só uma figura representativa, sabe? Igual a Rainha Elizabeth.
1: <risos> e ela tá louca para é, ter mais poder ali, porque mais pro final é isso que ela vai fazer. Aliás, não dá Sim. pra saber muito o que ela quer, né? Ela quer o que o, o los imagina que ela quer.
0: É, ela quer um é, beijo, né?
1: Ela quer um beijo e imagina. É, é só isso que ela
0: quer, coitada. Muito carente.
1: Porque no meio da imaginação dele, ele imagina que é, ele imagina um romance com a Rainha de Marte, um romance alienígena. Hum. Aliás, tem vários, é, vários livrinhos aí de romance alienígena. Então aí para o pessoal que curte, que curte é, é bem uma fantasia né que, que dá para entender. Tipo, ai ah, não existe amor para mim nessa terra. Eu vou sair da terra e vou achar tipo o um amor perfeito lá fora. Sim, sim. Ninguém, minha mulher não me dá valor. Eu não sei o que lá. Eu vou, eu vou achar uma alienígena linda que vai se apaixonar por mim. Dá para entender a fantasia dele. Então... Ele é cheio da... De...
0: Só que é... aí tá uma questão, né? Será que é traição, mesmo que for sonho, fantasia? Porque ele tinha uma esposa.
1: Ah, é. Então, porque o Loz é casado. É. E aí a gente vai ver, na... aí voltando para a vida real, a gente vai ver a Natasha, que ela trabalha é, num posto de distribuição de, de provisões ali na, na Rússia. É... Que, que existia na época e é um, uma santa aquela mulher, né? Ela é uma é, é, é muito doce, super dedicada ao marido. Ela trabalha para a reconstrução é, da República, né? Da, da, da agora atual República uhum. Soviética e, e ela ainda trabalha em casa, faz, aparece mais de uma vez uma cena dela cuidando da casa ali e cozinhando para o marido, né? Acontece que ela é assediada por um cara chamado de novo Ehrlich. E esse Ehrlich é o que a gente chamaria aqui de malandro, certo? Hum, Porque ele é, ele é bem. Aparece ele fazendo várias coisas. Primeiro, ele dá em cima de mulher casada. Ele desvia açúcar do posto onde ele trabalha... Ele parece que ele tem algum tipo de cargo ali... Ele se aproveita desse cargo para desviar açúcar... É, para vender uhum. no mercado ilegal... E parece que é uma coisa que ele sempre faz... Ele sempre... É bem trapaceiro o cara. Sim, sim... E o que, que acontece... O Eric fica dando em cima da Natasha... E daí tem várias cenas de maus entendidos, bem típicos de filmes mesmo, em uhum. que o Loss fica com o ciúme da mulher. Ele vê uma cena ali dos dois juntos, e, ele, e, e ela, não, ela não dá bola pro Eurit, ela, ela parece muito dedicada, ama muito o marido e tal, mas ele entende errado e ele acha que ela tem alguma coisa estranha aí, que ele pode, ela pode estar tá traindo ele com o cara, ela fica com ciúme. E daí ele fica nessa de sonhar com a rainha de Marte uhum. e fica fazendo planos para talvez construir um foguete. E nesses sonhos, é, a rainha vê ele beijando a, a mulher dele, a Natasha. Uhum. E e a, e a Elita fica assim: o que, que esses humanos estão fazendo que eles encostam a boca um no outro? Daí ela fala para o cara lá que é responsável pela torre da de energia lá deles. É, Encoste a minha boca na sua! Cor. É tipo, é maravilhoso! É tipo, é mudo, mas dá para entender, porque eles são super exagerados no, no gestual sim, deles, sim. nas expressões, né? E tem aquela maquiagem também super exagerada. É, Encosta minha boca na sua, como esses humanos fazem na Terra. É, é maravilhoso. Essa cena é maravilhosa.
0: Essa cena é maravilhosa porque eu acho que ela ainda revela outra questão assim, da nossa sociedade, né? Que é a construção desses atos amorosos, né Ela, pra mim, hum. mostra bastante a artificialidade do, do amor que a gente conhece. Mas eu acho que não era isso que eles queriam falar direito, né? Mas é isso que eu tiro. Sim. <risos>
1: Sim, que alguns rituais que a gente. Faz aqui, são... Convenções,
0: né?
1: São convenções culturais, né? É. Sim, faz todo sentido, Rafa. É... A gente, aqui a gente mata o autor também, viu? A gente... a <risos> gente Primeiro a gente fala sobre o autor, a gente fala sobre o contexto dele. Mas também a gente... Depois a gente mata o autor e fala, não, mas também a nossa interpretação aqui vale. Então, tá... Eu acho <risos>
0: vale é, com tudo. certeza. Ah...
1: Uh... Ah, e daí fica lá o Loss com ciúmes e, e sonhando com Marte, fazendo planos para construir um foguete para talvez ir para Marte. Exato. O Elrich, esse, esse cara aí malandro, dá, dá a entender que ele foi um burguês é, antes da, da Revolução, porque tem algumas sequências em que ele lembra da época que ele podia beber. É, ele fala assim, não, bom era... Ele tá bebendo um vinho, assim, ele fala, não, bom era na minha época que tinha... É... Que, que tinha o vinho bom do bom hum, do melhor hum. os amigos dele também eles tem uma mulher que ela lamenta que antes as pessoas eram mais educadas daí aparece ela Sim. descendo as escadas assim com sei lá filhas dela ou parte da família dela e daí o guarda para os pobres para ela passar <risos> é, tem daí tem um outro cara bem que, que me faz lembrar certas pessoas de hoje em dia antes as pessoas eram mais educadas havia ordem e daí sim. ele e daí ele lembra tipo de um de, de novo um cara que tá é, engraxando o sapato dele e o outro ele sabe sim, é um pessoal sim. que que faz lembrar um pessoal de hoje em dia que quer eles mandam na polícia <risos> né porque sim, a polícia sim. é contra a pobre não é contra eles eles lamentam dias anteriores em que né podia uhum. ser é... <risos> Várias, podia ser preconceituoso, podia... Hum. Sabe, me lembrou... Eu acho que esse, essa turminha do Eurit é bem... É engraçado que esse filme se passa nos anos 20, né? Mas
0: enfim... Sim, sim, sim. Eles, eles querem que... Eles, eu acho que eles dizem, né? Que eles têm saudade de quando as festas não eram proibidas. Acho que inclusive tem um intertítulo sobre isso. E também tem uhum. algum que fala que... Ah, que ele quer retomar esse baile da alta sociedade, né? Que também dá essa ideia de voltar a estruturas de classe, né? Porque aqui a Sim. gente tá falando de 20, teoricamente, Rússia sem essa questão, né? Uhum. Só que eu acho que tem um intertítulo e eu acho que isso não é frase de nenhum personagem. Que fala que... Alguma coisa que... A memória do glorioso passado, alguma coisa assim. E isso me deixou questionando, assim, a questão do filme mesmo. Porque eu acho que isso não era uma fala de personagem... E aí, se o filme, né, ele está dizendo, o eu lírico do filme ele está dizendo que o passado era glorioso, ou seja, né, antes da Revolução de 17, eu acredito. Uhum. Então, será que o filme, ele está fazendo alguma crítica a essa Revolução de 17? Será que ele quer é, retornar antes desse tempo? Não sei.
1: Então, quando... A gente vai entrar no contexto, porque esse filme é um filme pós-Revolução Russa. E ele é. Com, ele tem mensagens conflitantes aí. Então, sim, sim. quando a gente for falar do contexto, a gente pode talvez analisar é, o que, que ele quer dizer. Ele é. Com, hum. Pra mim, assim, no fim das contas, ele é confuso na mensagem dele, na mensagem sim. que ele quer passar. Porque ele tem uma mensagem final, mas várias coisas, vários elementos no meio do filme parece que falam contra isso.
0: Né?
1: Hum. É, enfim, o, o Eurich nos, nas trapaças dele tem uma hora que ele usa. Alguém que parece a mulher dele para tirar dinheiro de um cara chamado Spiridnov. E esse hum. cara, 9 é outro personagem aí que é muito <risos> aleatório. Por quê? Ele é. Ele trabalha com o Loss é, como engenheiro ali na estação onde ele trabalha. Ele seria amigo de trabalho do, do protagonista. Hum. O Espírito 9 hum. que é enganado pelo trapaceiro. Mas ele é feito pelo mesmo ator que fez o Espírito 9. E mais pra frente a gente vai saber. Você vai ver. O Espírito 9 ele tem um bigode, tem um cabelinho estranho, e ele é interpretado pelo mesmo ator. <risos> aí ah, é o Espírito 9, ah, ele tá desolado, ele vai embora porque ele foi enganado. Aí ele vai embora da Rússia. Enquanto isso, o Loss continua com ciúme e ele vê uma cena do, da Natasha, da mulher dele, junto com o Eurid, Euridish, e daí ele ele vê uma só sombra, ele de novo mais um mal entendido, o que, que ele faz? Ele pega uma arma e atira na mulher dele.
0: Exatamente
1: né, maravilhoso. Ele Nossa. atira na mulher dele, ele mata a mulher dele, e daí ele fica... daí ele, O que, que ele pensava ah, vou fugir da polícia. O que, que ele faz pra fugir da polícia? Ele se disfarça de Espírito 9. É por isso que eles são o mesmo ator. Porque é o ator, depois o ator com bigodinho e peruca.
0: Nossa, eu jurava que era um ator diferente e que eles é, fizeram maquiagem nele. Mas assim, não maquiagem, porque uhum. eu achei que tem um... Eu, pra mim era um truque de montagem mesmo, sabe? Tipo, tinha usado o mesmo ator... Que era o outro personagem... Só que aí só na hora da revelação... Ele meio que mostra só... Tipo, a peruca saindo e o bigode, né?
1: Como é preto e branco... E já é antigo... E a imagem não é aquelas coisas... É meio difícil de ver, assim, as expressões... Tipo, ver feições das pessoas, assim, sim, né? Sim. Completamente. Tanto que a Natasha tem um olho claro, né? Bem claro. Hum. Parece umas horas... Quase que ela é cega, assim. De tão... Não dá pra ver, assim, a íris do olho dela direito, né? Hum. É... Mas, enfim... São... Na minha pesquisa, eles são o mesmo <risos> ator. Nossa! Então, ele se disfarça do Espírito de Nove. Ele foge pra fugir da polícia... É, aí enquanto isso porque esse filme não tem noção nenhuma de estrutura narrativa, tem duas outras histórias, tudo isso estava acontecendo duas histórias paralelas estavam acontecendo ao mesmo tempo, que é de um detetive atrapalhado que é, estava investigando o caso do açúcar roubado e tal e ele está desconfiando do Espírito 9 uhum. e tem um soldado do Exército Vermelho que se chama Guzev que tá no hospital se recuperando e daí tem uma enfermeira que fica apaixonada por ele, porque ele é engraçadão, não sei o quê, uhum. e ele acaba se casando com essa enfermeira. Tudo isso tá acontecendo ao mesmo tempo. <risos> Eles ficam cortando da história, da história do Loss, que seria o protagonista, pra história desses caras aí, que não teriam nada a ver com a história. Mas a gente vai... Uhum. Eu acho que o soldado entra na história pra ter uma, uma representação de... Disso, de um soldado, sabe? Hum. A, a importância que o, os soldados que lutaram a favor dos, dos bolcheviques tinham, sabe? Eles queriam... Sim. É, eu, eu acho que é por isso que eles colocaram um soldado na história. Porque ele não tem nenhuma função nessa história.
0: <risos> Mas ele representa o contexto também, né?
1: É, sim, é, né? é isso, é pra representar. É que é. assim, ele não tem função narrativa muito, assim. Ele, a história poderia acontecer sem ele tranquilamente, Sim, sabe?
0: sim, sim. É... Mas aí, a Elita, né, já inovando no multiplot, gente. Será que é o primeiro filme? <risos>
1: Exato. Não, eu acho que já tinha, mas assim, não, não tão mal feito quanto isso, talvez, sei lá. É... Aí, o soldado entra na história, daí o Loss pede ajuda dele pra construir o foguete. Uhum. Que ele fala assim, não, eu matei minha mulher, eu me, disfarce, me disfarcei do meu amigo, agora eu quero construir um foguete e fugir pra Marte, encontrar a Rainha de Marte, que ela tá apaixonada por mim, por mim na minha cabeça. Ela tá apaixonada por mim, e é isso que eu vou fazer. Aí, ele e o soldado é, constroem esse foguete com os planos dele, e o detetive que tava atrás do Loss e barra Spirit 9, porque Sim. agora tem um assassinato no meio da história, então ele tá atrás ali, ele se esconde dentro do foguete para pegar ele e daí Sim. os três acabam viajando para Marte. É uma, bem uma comédia de erros mesmo. Assim, <risos>
0: negócio. Mas uma viagem realmente acontece, será? Sim.
1: Então, aí tem... E é legal, assim, o foguetinho. Ele já tinha uma noção, né, de, de foguete. Uhum. Tanto, a Rússia, que, aliás, mais pra frente vai ser pioneira na, nas viagens espacial. Uhum. Mas, por enquanto, eles estavam aí na, na imaginação. Eles chegam em Marte. E a, a Elita, né, tá apaixonada pelo Los é, Tem cenas assim... Oh, meu Deus, maravilhoso, você. E ele fica, ah, eu sei. É aquela, toda aquela... Aquela... Fantasia masculina. Fantasia masculina. Dele, né? fantasia masculina <risos> de que, ah, as mulheres daqui que não me dão valor. Eu vou É para Marte que daí eu vou descobrir aquela... Aquela mulher perfeita que vai... Que vai dar o valor que eu mereço. <risos> Enfim, tem essa cena apaixonada. Muitas coisas acontecem ali. Sim, o Loss tem uma hora que a Elita se transforma na Natasha, assim. Tem um, rela um, um relance, assim, que ela aparece como Natasha.
0: Hum,
1: é, hum. Dá a impressão que é pra demonstrar que ele tá com remorso por ter matado a mulher. Os...
0: Essa cena, inclusive, é muito, muito boa. Nossa. Eu gosto muito dessa alteração entre a Elita e Natasha tanto que uma das minhas questões nesse filme, né, até esse momento é eu acho que esse filme não devia ter se chamado a Elita, ele devia ter se chamado Natasha, de tanto que essa personagem aparece mas nesse fim, eu acho que eu entendi nessa cena, inclusive né, eu entendi melhor esse, esse título, a Elita hum, por quê? ah, porque a, a Elita pra mim é a representação da Natasha, né Pra mim hum, ficou tipo... Sim. São duas personagens iguais, sabe? Em é uma versão
1: idealizada de... da mulher dele. Exato. Porque ele é apaixonado pela mulher. Sim. Né? Só que ela, ele acha que ela não... Esses não ataques é. de
0: ciúme levou ele a fazer essa atrocidade com ela. Uhum. Que depois a gente vai ver que... Talvez não seja bem assim. <risos> Sim.
1: enfim, lá em Marte a, a Elita e Los apaixonados o soldado se apaixona pela criada da Elita quando tá o detetive hum. vai falar lá com os regentes e acaba se dando mal também é... o que que acontece? O, o regente manda matar eles a Elita implora pela vida dele e tal daí tem uma cena esquisita que ela manda matar o chefe do da, da, astrônomo lá da torre, e daí ah, a, a, a criada dela mata, eu não sei porque que ele que, que ela quis matar em vez do, re, sabe, do regente, hum, enfim, ele todo, o regente manda prender todo mundo, inclusive a Elita, hum. manda os, os terráqueos e a Elita pro subterrâneo, onde os trabalhadores sim. que são escravizados estão lá, o Loss vê a situação dos trabalhadores lá, e ele instiga a Revolução Comunista em Marte. O que é maravilhoso!
0: E num, num discurso só, né? Todos eles já entendem.
1: É maravilhoso. da Revolução assim. agora. Faz parte da fantasia dele, né? Ele vai para um lugar sim. onde a rainha desse lugar é, se apaixona por ele e. Ele é tão carismático que todo mundo escuta ele. Ele é esse líder. Ele vira um Lenin ali, entendeu? Ele é. é. E ele vira esse líder carismático que consegue, com um discurso, realmente, <risos> é, convencer todos os trabalhadores ali a fazer uma revolução. Sim. E a elita nossa. diz que ela concorda. E ela fala que ela vai comandar essa revolução. Uhum. E o Guzevi é, desconfia, fala assim: ah, uma rainha querendo uma revolução de trabalhadores tem alguma coisa errada aí, né? Porque sim, geralmente sim. os revolucionários tinham uma desconfiança com não só desconfiança mais do que isso é. contra a monarquia, né? Exato. É, que tem a ver com o contexto lá, porque a gente vai falar mais para frente. Hum, aí eles conseguem a revolução também rapidamente, é super <risos> sucesso.
0: Não, e essa série é muito, muito boa, gente, é muito, muito legal, eu adorei demais, Eles, a representação desses trabalhadores é tipo uns homens super sarados assim, extremamente. Sim,
1: sim, só com a, com a cabeça de, imagine isso gente, esse pessoal com, aquela, com aqueles panos que parece uma fralda, né? É, só, só com isso, sem camisa e tal E com uma cabeça que parece um, Uma caixa de som
0: Exato E é ainda isso. o objeto principal Que é o martelo e a foice.
1: Sabe o que que parece? Parece um clipe da Lady Gaga, Rafa Não
0: Olha, podia ser um clipe ser, da Lady Gaga? Pode ser Lady Nossa, Gaga, uma vibe Alejandro que,
1: aí uma, né? Lady Gaga, você que tá escutando Faz um clipe é, Baseado em Aelita e vai Olha, ser sucesso. Discute nossa. a gente.
0: Ó, nova era aí da, da Lady Gaga já anunciada, vazada aqui pela Ellen.
1: Exclusivo. É isso aí. <risos> ah, enfim, a, é, a revolução é bem sucedida. E daí, assim que a revolução é bem sucedida, ela, a Elita mostra a sua verdadeira cara e fala, não, volta todo mundo que agora vocês vão ser escravizados por mim <risos> entendeu? Agora é eu que vou mandar vocês já derrubaram os caras que eu tava, que eu queria derrubar então agora Nossa. eu que né, ela, mulher traidora, novamente é, hum. é, a visão aí da mulher manipuladora e traidora.
0: Que só quer poder
1: exato e daí ela... O Loss percebe isso, o que ele fez. Ele fala, ah, o que, que eu fiz? E ele mata a Elita. Ele derruba ela aí de um... Que parece ser um penhasco. É, e aí, quando ele mata ela, de novo tem... Pisca a imagem e aparece a Natasha no lugar da Elita. Hum. E daí, tem aquela famosa <risos> cena de... Era tudo um sonho, nada disso aconteceu. <risos> Era mentira, pessoal. Era tudo mentirinha. De bem volta... Crepúsculo, né? E imitaram
0: bem... Crepúsculo mais uma vez, gente. A gente precisa vez. enaltecer essa obra da Stephanie Meyer, tá?
1: A gente vai fazer um vídeo sobre Crepúsculo, Rafa. Vamos, é
0: precisamos mesmo.
1: Um, então, De Volta à Terra era tudo um sonho. E a mensagem que ele estava recebendo no começo, que ele achou que podia ser de Marte, na verdade, era uma propaganda de marca de pneu.
0: Ah, era a ah, marca de pneu?
1: Era. Nossa, eu não era tinha pneu. Era isso, pego. porque ele vê ali o Ada, que, que tava a, a imensa Anta Odeli Uta, uhum. tava escrito na, em um cartaz de uma marca de pneu ali. Ah. Então, e era isso, só que eles era essa a transmissão que eles estavam recebendo, não era de Marte nada, ele não fez foguete <risos> nada, ele não foi pra Marte nada, ele tá, não não existe nada. Então, até quando eu... Terminei o filme, eu tinha te mandado, né, falando assim, viu, será que a gente faz esse filme? Porque é tudo imaginação da cabeça dele, não existe de verdade, nada, nada aconteceu. Mas aí a gente falou assim, ah, não, pode ser interessante pra dar o, o, o contexto e falar sobre, enfim. E aí foi, no fim das contas, a, a pesquisa foi bem interessante.
0: É... Na verdade, eu acho que muitos filmes da nossa, da nossa lista aí de filmes que a gente vai trazer nessa temporada, já dando spoiler aqui, é vão ser meio que desculpas também para a gente falar da, desses movimentos cinematográficos que a gente quer falar, porque a gente também acha eles muito importantes, né? Pra falar da montagem soviética, a gente só achou esse filme, assim, que era o que mais se encaixava. E, na verdade, esse filme nem é considerado tanto montagem soviética, né? Ele não é considerado um filme parte desse conjunto de obras, né? Mas, Sim. eu acho ainda, eu tenho essa visão desse filme ainda, que eu acho que ele tenta passar ali uma visão distópica, né? Na, nessa visão de Marte. Então, eu acho que ele ainda de... se encaixa no, no nosso podcast. <risos>
1: existe uma distopia existe uma a revolução comunista ali é, e aliás a eu acho que o fim da a mensagem final que eles passam tem a ver com isso porque ele bom ele volta para terra uhum. tudo era um sonho menos o fato de que ele atirou na mulher eles não podiam falar assim, não, ele imaginou sim. que ele tava com tanta raiva que ele atirou na mulher. Não, ele atirou, na vida real isso aconteceu de verdade. Ele atirou na mulher, só que ele errou o tiro. Sim. E ela, a, a santa, perdoa ele, entendeu? Fala assim, ai, ah, tá bom, não me machucou.
0: A né? romantização do relacionamento abusivo, Meu sim. Deus. No assim, seu 100% eu... ah, de potência. Sim. <risos> Mas também, né, coitada. Ele tava com uma arma na cara dela. Como é que ela ia recusar ele, sabe? Pois Essa é. Tristeza. Aí ele ia acertar de vez, né?
1: Mas tem aquela imagem, assim, bem... Acho que icônica de, desse, desse tipo de homem. Que é, tipo, ele com a cabeça no colo dela. E ela... Ah, eu te perdoo. Ah, ele... Eu, eu posso te mudar, não sei o quê. É, é bem coisa de homem abusivo mesmo. Que faz as sim, coisas sim. e depois... ai, me desculpa enfim, no fim ele queima os planos que ele tinha pro foguete, e aí vem a mensagem que parece ser a mensagem do filme, é que ele promete que ele vai parar de sonhar acordado e que agora era a hora do trabalho real e de... e parece que a mensagem é dessa não, vamos parar de, de sonhar com o um mundo ideal e vamos é, construir uhum. o mundo real reconstruir o país que estava é, nessa época desolado. Sim. Rafa, hum. contexto histórico desse tipo. Então a gente, filme. Vai, a
0: gente vai entrar na nossa na nossa vinhetinha.
1: Sim, essa é a hora de.
0: Senta. Senta
1: aqui lá vem da história. história. Que é a gente copiou na cara dura do Ratimbu.
0: Exatamente. Certo.
1: A Exatamente. gente não inventou isso. Mas, a gente, mas assim, é uma referência da infância que a gente gosta muito. E é isso mesmo, vai ficar assim mesmo.
0: É parte da nossa uh, personalidade já, né?
1: Exato. Uh, bom, esse filme, ele acontece durante... Ele acontece logo após a Revolução Russa. Que aconteceu em, em, principalmente em 1917, certo? Sim, sim. Eu vou te mandar um vídeo pra você assistir um trechinho de qual era a minha referência de Revolução Russa <risos> quando eu era criança. estão preparados pra isso? Qual foi a minha primeira referência de Revolução Russa? Foi esse vídeo aqui. Assista, tipo, um minutinho dele só. são tá uns 50 mãe. segundos.
0: São Petersburgo é triste. São Petersburgo é frio. Eu vivo envejelado aqui neste vazio. Revolução da nada em vez de melhorar. Só trouxe desencantos, fez tudo Ei, pensa Anastácia! Exato! <risos> <risos> Olha, esse não é um filme da minha infância, você acredita? Mas eu sei que é um filme da infância da maioria das pessoas que eu conheço.
1: Olha, eu era o sonho, acredito que era o sonho de várias menininhas por aí <risos> ser descoberta como uma princesa e daí tem esse. É, esse rapazinho lindo que, que descobre ela, enfim, se apaixona por ela. Então, ele é bem. <risos> falar em fantasia e que de, descobrir que você, na verdade, tem, né? Parentesco com a realeza e tal. Hum. Ah, tá aí uma fantasia também. Você já tinha assistido esse filme, não?
0: Já, já assisti. Mas, olha, não tenho memórias tão grandes assim pra te falar. Porque eu, eu nem fiz a conexão dessa Anastácia com. É... O, como é que fala? O governo kizarista aí. Né? E Exato. só pesquisando que eu fui entender.
1: Esse filme é de 1997. E, e ele fala sobre a, a princesinha Romanov. Que tinha aí essa lenda de que ela tinha sobrevivido. Uhum. É, e ela... Bom... Spoiler, ela não sobreviveu, tá? Ela, na verdade, foi, foi tudo muito feio. A gente até estava pensando, Rafa, a gente pode fazer também um vídeo sobre a história real dos Romanov. É, uhum. Baseado, comparando com esse filme, porque é bem interessante. É, mas pode enfim, sim. ela não sobreviveu porque eles encontraram os corpos da família real. E ela foi é, enterrada um pouco mais longe. Foi basicamente hum. isso. E daí teve criou essa lenda nossa, mas não encontrou o corpo da Anastácia. Talvez ela tenha fugido, talvez não sei o quê. Só que mais foi bem recente, assim foi nos anos 2000 que eles encontraram o corpo. E falou, ah não, ela só estava um pouco mais longe. Enfim, Ai. triste, é bem triste a, a história. Mas ela era parte da família real uhum. do Kizar, do que era o Kizar Nicolau II, exatamente. É, que é o Olha. pai da Anastácia na verdade. E você uhum. vê que esse começo do filme, ele mostra, ele, ele aparece, ele já começa com o intertítulo, dez anos depois. É uhum. dez anos depois da introdução do, da morte da família real, que aliás não morreu no palácio, não teve essa invasão e eles imediatamente mataram. Uhum. Tem toda uma história, enfim, não, não, não cabe aqui em como, como eles morreram, mas não foi assim que aconteceu. É, e, e eles mostram, você vê que eles mostram o povo... Da Rússia, pós-revolução, uhum. super infeliz. E daí eles falam assim... Revolução danada, em vez de melhorar. Uhum. Né? Ele... é só, só deu piorar. Enfim. E daí essa era a visão, era a única visão que até então eu tinha. Essa visão hollywoodiana Sim. do que foi o pós-revolução russa. Que é esse povo sofrido. E dá a impressão uhum. que eles... Estavam melhor durante a monarquia. Porque o pai da Anastácia no desenho, ele parece assim como um ótimo homem, um ótimo líder. Não foi bem assim na vida é... real. Não foi bem assim. Então a Rússia, <risos> é, pré-revolução, estava numa miséria desgraçada. É, hum. Era um país que estava bem atrasado, era um país que era predominantemente rural e agrário. Tinha muita fome, muita miséria. E essa que é a questão, né? Revoluções só acontecem quando parece que o povo assim, tá no, não tem mais nada pra se agarrar, sabe? Assim, tá Exato. no fundo, no fundo, no fundo do poço. Exato. E, e a eu fome acho geralmente
0: que é um estopim, né?
1: A fome é sempre um estopim pra esse tipo de coisa. Hum. Não, a Revolução Russa, no fim das contas, é muito complexa. É muito complexa. Sim, é. A gente brinca aqui de, de comunista, mas, cara, tem muita pesquisa ainda pra gente fazer. Eu, pelo menos, eu sei que eu tenho muita, é, muita coisa pra aprender. Então, assim, dava pra fazer vários, é, vários episódios só sobre a Revolução Russa.
0: Exatamente. É, então,
1: não dá isso. pra gente falar tanto. O que eu consegui pegar nas, nas pesquisas que eu fiz pra esse filme é que... Tem vários lados falando, tem aquele lado que dá a impressão de que os, os soviéticos, os bolcheviques, eram esses demônios que acabaram com a Rússia e não sei hum. o quê. Tem esse lado que a gente sabe.
0: O Anastácia, né? <risos>
1: então, e daí tem o lado também do, do pessoalzinho que a gente segue, que são os comunistas, que parece que fala assim, não, foi tudo super... Entendeu? É justificável uhum. e, e tudo, sabe, eles, tudo maravilhoso. Também não foi bem assim, sabe? Foi bem complexo, porque não, não foi como se fosse uma... os trabalhadores se uniram e conseguiram derrubar o governo, porque a primeira coisa que eles tinham que fazer é derrubar a monarquia. Como eu falei, eles estavam... Sofrendo com fome, com miséria, é, e daí começou a querer, eles começaram a querer industrializar a Rússia, e também os trabalhadores que trabalhavam em fábricas não tinham direitos nenhum, nenhum é, e eles começaram a tentar fazer essas reivindicações, uhum. e daí eles só encontraram é, é, opressão, violência contra os trabalhadores. É,
0: e os camponeses principalmente, né? Que é assim. essa Rússia aí, ela é mais agrária durante esse, esse tempo. Na verdade, ela é totalmente agrária, né? E uma das uhum. reivindicações era justamente essa desigualdade de terras, né? Porque basicamente... Terras todas inférteis, muito problema de fome e nada se resolvendo. E eles fora as vivendo, guerras, né?
1: Eles estavam vivendo praticamente numa sociedade feudal ali. Exato. Ainda, é. Enquanto o resto do mundo já estava se desenvolvendo de uma outra maneira, né? Hum. É, e enfim, aí em 1917, em fevereiro, em São, São Petersburgo, exatamente São Petersburgo, que no Dia Internacional da Mulher, teve uma marcha das mulheres. E eu acho muito interessante é, a Revolução ter um dos seus estopins, um dos marcos da Revolução Russa, ser justamente uma marcha de mulheres no Dia Internacional da Mulher, que é justamente, essa, essas mulheres são as que... É, a, acabam sendo responsáveis por alimentar a sua família, sendo as que estão mais uhum. envolvidas ali com uh, os filhos, sabe, o trabalho, e são aquelas que trabalham, tem aquela jornada dupla que a gente né, sempre fala. Sim, sim. Que elas acabam, elas acabam sofrendo muito essas consequências, então não é à toa que elas foram, e, e já estava né, sendo desenvolvido, a gente... Eu, que quero falar sobre isso mais pra frente, mas já estava desenvol sendo desenvolvido ali uma ideia feminista de, da emancipação da mulher também. Sim. Nesse momento. É, e, enfim, muita coisa aconteceu. A Revolução Russa não foi só um grupo contra o, a monarquia ou um grupo contra a burguesia em si. A burguesia, e é muito engraçado como lembra... Coisas que acontecem hoje em dia... Meio que se juntou... Com os, os, os bolcheviques também... Para derrubar a monarquia em primeiro lugar. Sim. Mas depois tinham vários partidos. Foi uma bagunça, <risos> Rafa. Porque tinham vários partidos. <risos> cada um querendo a, a reconstrução do país... Ou a, a reestruturação do país de uma maneira diferente. Hum, sabe? Sim, sim. E essa que foi a briga. Então já era uma, uma, uma Rússia empobrecida... É, já era uma, uma Rússia em que a população passando fome é, subdesenvolvida e daí eles é, teve, teve guerras teve a guerra contra o Japão que eles perderam eles se envolveram na primeira guerra mundial que não tinham nada que se envolver em guerra nenhuma porque eles não tinham recursos, eles não tinham recursos nem para a própria população e eles se envolveram na, na guerra aí pegam, derrubam a monarquia, aí o, ele, é, eles conseguem e, e o Lenin, eu, te, eu tenho a impressão de que, bom, vários, várias pessoas que a gente segue parecem ter a opinião de que o Stalin, que foi o ditador uhum. é, que depois tomou o poder, ele desviou uhum. se des, ele deturpou uh, o que o Lenin fez Sabe? Hum, sim. Essa, essa que é meio que a visão que eles parecem ter. Porque hum. o Lenin parecia um cara que tava ali fazendo, como eles dizem, trabalho de base com os trabalhadores mesmo. Sim. E ele foi um dos grandes líderes, né? Rafa, é, muita coisa aconteceu. Não dá pra gente contar, assim, sim, a, sim. a história da Revolução Russa. Mas eu acho muito engraçado que foi nesse meio que de repente surgiu a, a ideia deles usarem o cinema hum. usarem o cinema para educar o povo de fazer tipo o que eles chamam né de propaganda política sim, sim. através do cinema e daí surgiu vários dos é, vários dos cineastas famosos famosos da do cinema soviético que hoje em dia a gente estuda na faculdade o tempo todo exato
0: né? até hoje e... muito importantes esses nomes né
1: e surgem todos esses conceitos da montagem soviética
0: sim aqui ó eu tenho uma frase que eu tirei aqui do lenin que talvez explica bastante essa importância do cinema para ele né eu acho que eu resumi a frase. A frase dele é... Abre aspas... De todas as artes... Para nós o cinema é a mais importante... Fecha aspas. E eu acho que isso é muito significativo... Porque a gente tem que lembrar... Que a gente tem uma Rússia então... Muito pobre... Uhum. Pessoas não alfabetizadas... E o cinema... Principalmente porque a gente está falando... De um período em que o cinema é mudo... Ele é visto como esse recurso... Que consegue chegar em qualquer pessoa... E a pessoa consegue entender essa linguagem. Uhum. Tanto que aqui no, na montagem soviética, né? Nesse período da, da Rússia, a gente vai ter essa, menos intertítulos, né? Porque quanto menos idioma a gente tiver no cinema, na imagem, mais as pessoas vão se concentrar no, na imagem em si. Na fotografia que seria universal para todo mundo. Lembrando que aqui nessa Rússia, a gente vai ter... Nessa Rússia, né? Agora a gente já chama de... de so, é, como é que é?
1: União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
0: Muito obrigado, União da República <risos> Já não sei mais Essa República Soviética <risos> Essa República Soviética A gente tem muitos dialetos diferentes né? Então uhum. a gente não tem nenhum idioma Oficial aí nessa Rússia que eles estão tentando Atingir todo mundo, uhum. lembrando que Às vezes vai ter tipo como a Rússia é um, um estado muito extenso... Vai ter lugares da Rússia que as pessoas nem sabem que tá tendo revolução, né? Uhum. Vai acontecer até isso. Então esse cinema, ele acaba tendo que... Viajar essa cidade, sabe? para conseguir educar essas pessoas... Passar é, o que tá acontecendo ali. Tanto que uma da, um dos gêneros aí principais também nesse período... Vão ser esses cinejornais, né? Esses uhum. jornais que estão anunciando ó, o que aconteceu aqui, o que aconteceu lá. Aí eu acho que é uma parte que o pessoal começa a dizer que tem interferência governamental dentro do cinema. E que, portanto, a gente começa a ter censura. Uhum. Dentro da minha pesquisa, eu acho que eu não consigo negar isso, tá? Sim. Realmente teve o um investimento do governo no cinema. E o, e o governo vai investir no cinema que ele quer, certo? Uhum. E aí, é a parte que eu venho defender também, de certa forma, essa, essa censura, entre aspas. Porque eu acho que a gente sempre tenta olhar para a Rússia, para o comunismo, de uma forma muito é, estadunidense mesmo, de resquícios da Guerra Fria. Então, é por isso esse medo de comunismo que a gente sente até hoje, medo de Rússia e tudo mais. E a questão é, gente... Vivemos no capitalismo, capitalismo faz a mesma coisa, as empresas, se você acha que as empresas são livres, lugares de liberdade de expressão, mentira, elas só vão exibir o que elas querem, a gente teve recentemente aí o caso da Pixar, né, com a Disney, que não queria colocar os personagens LGBTs, então assim, uhum. censura tá sempre acontecendo e Sim. empresas privadas eu acho que isso é ainda maior, porque ela só vai Sim. querer passar o que ela quer. Uhum. governo, eu acho que nesse caso assim, pelo que eu consigo pensar, pelo, me, pelo menos nessa era do Lenin, né, não do Stalin o Stalin a gente vai ver realmente uma ditadura muito mais forte do tipo, ele cria um gênero de filme, né ele cria esse realismo soviético que ele chama, então uhum. só esse filme, só esse tipo de filme vai ser produzido, tanto que a montagem soviética, né, até vai até mais ou menos onde, né, 29 mais ou menos essa é a data da montagem soviética Sim. Sim Mais ou menos por aqui, né Ela vai ter essa decadência Que é quando vai começar o governo do Stalin mais forte, né Mais ditatorial Porque o Stalin não vai querer mais esse tipo de filme Ah, é muito poético Tá muita montagem, a pessoa não tá entendendo Eu quero meio que copiar Hollywood E tentar fazer uma coisa mais melodramática O que ele vai chamar de novo de realismo soviético, né O Lenin, eu sinto Eu sinto E eu tô falando de sentir mesmo Porque eu não tenho base de pesquisa suficiente Pra afirmar uma coisa dessa mas eu sinto que é tipo editais de governo, sabe? A uhum. gente tem editais de governo em todos os países. E eu sinto que é mais ou menos isso. Vamos investir nesses filmes que estão falando de, de datas, eventos importantes da história... Do, do comunismo aqui na, na Rússia. Então, vamos investir, por exemplo, em, em 1927, né? Vamos investir em filmes que estão falando sobre a Revolução de 17, como ela aconteceu. E aí que surge, por exemplo, Outubro do Eisenstein, né? Fruto uhum. desse, desse apoio governamental. E outras produções também, né? A gente tem a, a Esther Shub também, que ela faz dois filmes. E essa é uma cineasta muito importante, porque ela basicamente é, tipo... Uma pioneira aí do cinema De material de arquivo E assim, é muito interessante Porque hoje a gente usa muito Essa questão e eu acho que eu e a Ellen A gente tem uma... Um carinho pelo material de arquivo, né? Tanto que a gente já teve alguns projetos com isso. Sim. <risos> e ela é uma cineasta muito importante nesse sentido.
1: Só que a gente não pode usar. E porque <risos> tem dire... tudo tem direitos autorais. Então. E tudo é tirado, é tirado do YouTube. É, a gente não pode levar para festivais porque Exato. tem que pagar. E é muito caro.
0: Entendeu? E é... aí que eu falo, né? O, e o problema Rafael, do capitalismo, eu te... né? Sobre
1: sobre isso de de alguma maneira o capitalismo também censura o que pode ser feito ou não. Deixa uhum. eu te mandar um vídeo também do Jorge Lucas para você reagir para mim. Sim. Esse that é, é o Jorge Lucas, diretor e criador de Star Wars, é, falando sobre o cinema soviético. And you can say that going in. One of the reasons I retired is so I could make movies that são popular, because in the world we live in. In the mm -hmm. system we've created mm -hmm. for ourselves in terms of, it's a, a big industry, you cannot lose money. So the point is that you have to, you're forced to make a particular kind of movie. And I used to say this all the time when people, uh, you know, back when uh, Russia was the, the Union of Soviet Social right. Republics. And they'd say, "Oh, but aren't you so glad that you're in America?" I said, "Well, I know a lot of Russian filmmakers. And they have a lot more freedom than I have. All they have to do is be careful about criticizing the government. Otherwise, they can do anything and they so want." "And so what do you have to do?" "You have to adhere to a very narrow
0: line of commercialism." Ai, ai, que coisa importante. Que coisa importante.
1: Então, aí tá um diretor de Hollywood defendendo hum. o cinema soviético e falando que ele não consegue fazer os filmes que ele quer fazer porque ele só pode fazer... Essa, essa é a, a, a limitação do capitalismo. Você só pode fazer coisas que geram dinheiro.
0: E que não sejam contra o sistema também, né?
1: Eu acho que até, até um certo ponto, sim, pode. Porque a gente tem várias histórias que falam... É, é, que falam contra o sistema, sim, sim. mas é, tem aquele negócio de até isso o capitalismo vai usar para ganhar dinheiro em cima. Exato. É aquela né? aquele que o meu episódio favorito de Black Mirror, que é o segundo da primeira temporada, em que o cara pega o pedaço de, de vidro e ele tá tão louco com aquele sistema que vai acontecer e hum. ameaça se matar. E ele fala assim, porque o que vocês estão fazendo aqui é errado. Ele fica muito louco falando hum. contra tudo aquilo que tá acontecendo. E daí o pessoal, no fim, aplaude e fala, é isso, a gente vai te dar o seu próprio programa. E ele começa, tipo, ele começa a hum. fazer dinheiro em cima dessa... Revolta do cara. Exato. É, fetichizando isso. Então, assim...
0: E esvazia, é, né? A mensagem.
1: Eles esvaziam a mensagem e fica só o barulho, né? Sim, sim. É, então, assim, no, pra eles não importa. O que importa hum. é, é fazer dinheiro, entendeu? Exato. Então, ele não pode... Não, não só fazer dinheiro, mas a visão de, dos produtores dos grandes estúdios do que vai fazer dinheiro. Hum. Então, eles têm vários... É, supostos Pesquisas de público Sobre hum. o que o público quer Não, agora tá na moda esse tipo de história A gente não vai fazer esse outro tipo sim, sim. E daí não tem espaço para originalidade Pra criatividade pra... Tanto que Hollywood hoje em dia É só remake Nossa, é, é só histórias Adaptadas É só franquias É só prequels, sequels hum. Reboots, é, eles estão contando as mesmas histórias de novo e de novo, e ainda quando eles também, para ganhar dinheiro, eles uhum. tentam incluir um pouco de diversidade, tem toda uma. É, tem toda uma revolta contra. Quando hum. eles tentam mudar alguma coisa, assim, sim, sim. em relação a isso, né? Colocar, vamos colocar um ator negro no lugar, meu hum. Deus, mudou, não, não pode mudar. Tem que sim, ser sim. sempre a mesma coisa, as mesmas histórias que a gente vem contando, é, do mesmo jeito, de novo, e de novo, de novo, de novo. De novo sim, a nostalgia sim. de sempre, né? É... É, são essas as limitações que o Jorge Lucas está falando. Um cara Exato. que trabalha nessa indústria, um cara sim, que... Sim. A gente não pode falar que ele... Ah, ele tá... Não, é um cara que tá ali, entendeu?
0: Sim.
1: Grande amigo do Spielberg, aliás.
0: <risos> não, e uma coisa que eu lembrei aqui é que a gente tá falando de indústria, né? É, é, capital privado, né? Mas uhum. até os estados, os governos mesmo... É do capitalismo, eles também têm interferência no cinema, né, gente? Eu acho que é, o caso aí, talvez, mais memorável que vem na minha cabeça é o de Top Gun, né? O primeiro que teve é, apoio financeiro do, do exército dos Estados Unidos ali e foi praticamente uma propaganda militar mesmo, só para recrutar mais soldados, né?
1: Tem um artigo do Cracked que falava que toda vez que eles vão fazer seriados e filmes sobre a CIA e o FBI hum. e algumas dessas instituições, algumas dessas instituições governamentais é, americanas, hum. eles precisavam é, de autorização do que, que eles iam falar exatamente. Então, você pode ver quanto, quando tem um agente do FBI, é, ele é sempre um protagonista super... É, é, moral e, e sabe, ele uhum. é o herói da história, sim, é, sim. sendo que a gente sabe que na história o FBI já fez várias coisas, inclusive aqui no Brasil. Diz sim, sim. umas línguas aí, um envolvimento até com a morte do Martin Luther King. É, Existem existe certas histórias aí que... Bom, eles fazem o que o governo precisa que eles façam. E a gente sabe que o governo é controlado pelos bilionários, né? Pelos, sim, pelos grandes capitalistas. É, então, sim, não dá pra falar que... E, e eles sempre fazem é, filmes... Eles fa... Os americanos adoram filmes de guerra. Eles hum. sempre fazem filmes pró-militares. Tem sempre... É propagandas políticas a gente fala das propagandas políticas uhum. dos filmes soviéticos mas tem sempre propagandas políticas é, nos filmes americanos também
0: né e que é, é um efeito pior né porque se a gente pensar que esses filmes são mainstream que eles dominam as salas de cinema então tipo eu acho que o efeito vamos se dizer manipulativo talvez seja até maior né porque ele já atinge até os outros países sabe
1: a ponto das pessoas acharem que é, os únicos filmes bons são os filmes americanos
0: com sabe? essas mensagens que passam
1: né? sendo que é quais são quais são os maiores filmes hoje em dia é, é os filmes de super-heróis da Marvel hum. em que Sim. os pelo menos até muito pouco tempo atrás os grandes protagonistas era um capitão militar
0: hum.
1: e um bilionário exato é, Ou seja, o, o, a, as duas forças americanas, as duas maiores forças americanas que eles usam pra dominação mundial, que é, é o capitalismo e hum. os militares, entendeu? Sim. E eles são os grandes heróis. Eles são representados por dois atores muito bonitos e carismáticos, hum. entendeu? Claro que você vai gostar dele, entendeu? Ele exato. que tá salvando o mundo. Então não dá para falar que eles não estão manipulando e fazendo propaganda é. assim Sim. pra gente, né?
0: É, é por isso que eu acho que se a pessoa vai criticar esse, o, a montagem soviética né, como um cinema de censura, um cinema que tem essa visão positiva do governo, eu acho que sempre a gente tem que lembrar também que o capitalismo faz essa mesma coisa e eu acredito que hoje em dia está muito pior. Né? Eu acho que outra questão também é que os artistas aqui, eles acreditavam nessa mesma filosofia do governo. Então, eu, eu não vi nenhum momento... Eles falando que eles se sentiam censurados... Que eles não queriam fazer esses filmes... Parecia realmente uma ideia de que vinha... De, da filosofia deles, sabe? Eles acreditavam tanto nesse comunismo... Que eles faziam um filme com prazer... Então, não parecia uma coisa realmente forçada, sabe? Igual o Jorge Lucas acabou de falar... Eu só consigo então, produzir filme... Momento. É... Eu só consigo fazer filme assim... Então, até esse momento da montagem soviética... Eu uhum. sinto que esses... Esses artistas conversam com o governo, então ali acaba sendo uma um acordo comum, sabe? Agora uhum. a partir do Stalin aí gente é uma outra história e tudo aí mais. Aí
1: não não como assim ainda dá para te defender, né amigo? É é, é... muito difícil. Mas... Não, não não dá porque o que ele fez foi realmente ele destru... acabou é que assim esse é uma coisa assim que a gente tá passando um pano também, mas não dá para completamente porque é porque o período foi muito curto, o período que eles tiveram, hum. a, 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 a revolução que eles criaram no cinema foi muito grande. Eles têm hum. influência até hoje Sim. em obras cinematográficas de diretores, inclusive hollywoodianos, que aprenderam muito Exato. com eles. Então, depois deles, os do, bom, o pessoal do Cinema Novo aqui, os... Outras vanguardas, tipo Novel Vague, é, que influenciaram... Então, uma vanguarda foi influenciando a outra... Hum. E nesse momento era a vez deles... Era a, 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 a revolução do cinema estava concentrada no, no, na Rússia nessa época... É no só. cinema soviético, né? É, só falando assim... Kuleshov é considerado o pai do cinema soviético. É o cara da famosa experiência da, de montagem em que a montagem é que dá sentido para as coisas. E daí ele coloca, hum. a gente pode até colocar nos, mas é muito famoso. É assim, mais se você não viu, tipo ele coloca esse cara que era um ator na época e daí ele corta o cara assim com uma expressão hum. neutra para uma um prato de sopa ele corta de novo pra mesma expressão e uma menininha morta, e ele corta pra mesma expressão e uma mulher. E daí ele fala assim, olha, na primeira parece que ele tá fazendo uma expressão de fome, na segunda hum. parece que ele tá fazendo uma expressão triste, na terceira parece que ele tá fazendo uma expressão de desejo com hum. a mulher, mas na verdade ele não tá fazendo expressão nenhuma, apesar que o cara é meio esquisito, né? Mas assim, ele não tá fazendo expressão nenhuma e eles querem dizer, olha, é a montagem que dá significado. Assim, né? E é verdade, porque por exemplo... Meu, se você assistir Masterchef, se você assistir qualquer reality show, gente, você vê <risos> o quanto a montagem manipula a gente pra dar sentido pras coisas. Uhum. Tem umas horas, por exemplo, que tá na contagem final, que é pra te dar aquele desespero de... Meu Deus, a pessoa não terminou o prato, por exemplo. Uhum, Eles sim, não vão terminar sim. o prato. E daí a Ana Paula Padrão fica... É, cinco quatro, três, e daí fica cortando pra contagem regressiva, uhum. pro relógio e daí a montagem fica super rápida cada vez mais rápida, Ana Paula relógio, a pessoa terminando não sei o que, não sei o que, a pessoa terminando e fica cada vez mais rápida que é pra dar essa sensação de desespero no uhum. final que eles querem passar Exato. na verdade, às vezes muitas vezes você pega eles no pulo porque às vezes lá no fundo da imagem você vê que eles já tinham terminado o prato, o prato faz tempo eles não estavam terminando <risos> na contagem regressiva. Eles filmaram a parte em que eles estavam terminando o prato. Eles colocam aquela música de fundo de... Sim. E eles fazem uma, uma, uma montagem frenética misturando com a contagem regressiva com imagens de antes, quando eles estavam hum. terminando, para dar a impressão que eles estão terminando na contagem regressiva. É mentira. Sim. Isso daí <risos> é a montagem dando significado, um significado diferente do que aconteceu na vida real, uhum. certo? É, então, assim, a gente... É verdade, tipo, todas as, as experiências com montagens que eles fizeram na época, uhum. é, ele, acontece hoje em dia. Tipo, é, teve algumas experiências também com... Aquele negócio de quando... Ele, a, às vezes... Você filma em estúdio, uma interna, um lugar uhum. interno. E daí, o externo, você filma a, a aquela casa, assim, sei lá, às vezes, um drone. E dá a impressão que aquela casa é, é a mesma que eles estão filmando. Mas não, sim, um sim. é um estúdio e o outro é a casa. Tem uma cena em Harry Potter, por exemplo, no 4. Ainda pode, <risos> pode falar de Harry Potter? Pode, né? Foi cancelado, mas enfim... É, ah não, é a é difícil. foi... É, mas a história faz parte, né, da, da vida, né, enfim. Sim, sim. Um, é, tem uma cena em Harry Potter 4, em que o Harry tem uma... Ele, eles estão num acampamento, e tem uma, uma cabaninha. Ele sim. abre a cabaninha, e dentro da cabana é enorme o lugar.
0: Sim. Isso daí
1: é montar... E daí o Harry fala, eu adoro magia. E, <risos> né, e é pra dar a impressão de que aquela cabaninha, por causa da mágica, é muito maior dentro do que é fora. Uhum. Que é... A gente sabe que é uma, um, né, um truquinho de montagem. Você colo filma uma cabaninha por fora. E você filma um outro lugar por dentro. Mas quando você está assistindo o filme e está imerso na história. É da impressão de que magia é real. <risos> entendeu? Então, tá aí tudo, é, 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 todas essas coisas. assim E o Eisenstein. Que foi realmente tipo genial. Uhum. E ele fez também vários desses usou muito da dos estudos dele de montagem para dar o significado que ele queria para dentro dos filmes dele, uhum, né? Tem sim, o filme sim. A Greve, que como você falou, né, já, já parecia que ele acreditava mesmo nessas coisas sim, e na sim. na força do, do proletariado e contra a opressão dos uhum. burgueses e tal. Mas no filme A Greve, ele usa tipo umas umas metáforazinhas, então tem uma hora que ele filma o, os trabalhadores sendo oprimidos pela polícia hum. e sendo massacrados. E daí ele intercala com um gado, aliás, uma cena uh, pra gente ah, que é vegano ah, ainda é. nojenta, feia, né? Ah, Mas enfim, que... esse era o significado. <risos> Que é, ele filma com o gado sendo morto, hum. entendeu? Levando o, o, o boi, levando uma, uma facada, uma, levando uma paulada na cabeça. O jeito que é morto mesmo o gado, né? E hum. sendo aberto, assim. E, e é muito forte, é muito feio. E daí intercala com o povo sendo massacrado, que é pra mostrar, ó. Eles estão sendo tratados como gado, entendeu? O povo. Sim, sim. É, aliás, a metáfora <risos> do gado já existia. É existem ah, existem vários tipos de, de montagem que ele teorizou na época hum. é, nos livros dele também que até, que até hoje é usado tipo ah, um, para usar o ritmo da música sabe sim, é sim. é engraçado porque inclusive diz as más línguas que tem aí uns, uns vídeos de fã de Rebelde, na minha época, que eu fiz, eu fiz uns filmes um, que, que seguia exatamente o ritmo da música, sabe? Eu Olha, fiz aí.
0: nossa, acho Miguel, que eu nem conheço essa pessoa.
1: Não, não é, enfim, uma pessoa aí que era fã de Rebelde, não sei quem é. E fez assim, mas seguindo o, o, o ritmo da música, porque é legal. Dando um exemplo melhor, uh, os os trailers de filmes hoje em dia ele tem um tam muda a imagem tam muda a imagem <risos> então esses são é, exemplos de, de, desse tipo de montagem que segue o ritmo da música uhum. é, enfim tem, tem vários é, tem os lá os cinco é, cinco formas principais é, uhum. em que ele que ele teorizou que se pode usar a montagem e era essa ideia de que você usa uma cena com outra cena de repente, dependendo do ritmo que você faz ou da duração dessas cenas você dá um outro significado para ela. E é verdade, Sim. dá uma outra sensação, sabe? O que esses caras fizeram nessa época foi muito importante e é usado até hoje, assim, o contraste de é. você colocar é, uma coisa com outra coisa que é o oposto e dá aquela outra sensação hum. em você é, enfim, tem... tem é, e daí também... Só que assim, eles tinham essa coisa assim... Não, o meu jeito... Que é o correto... E o seu jeito é... Você, é, é, você está... Usando a maneira imperialista, capitalista... Tem aquele é. negócio que fala... Gente, todos vocês... Tá, todo mundo pode fazer do seu jeito. <risos> assim, foi muito importante o que eles fizeram... Mas ao mesmo tempo... É, eles tinham briguinhas internas, tipo ele e o Vertov. O Vertov era o, era o cara dos documentários, né?
0: Sim, e sim. E
1: ele fez... Como que é? O Homem com a Câmera na mão, né?
0: É, não, o Homem com a Câmera, de 29.
1: Sim, ele fez... É, o Homem com a Câmera. Porque... Falando. <risos> ele fez o Homem com a Câmera, de 29. E ele... Tem truques de sabe tem truquinhos de sim,
0: sim. de
1: câmera tem umas coisas muito louca mas ele não ele falava que a ficção era inferior sabe e hum. que o, o correto era ele ele usou muito o, o filme é, para ser é, para falar sobre o filme ele usava muito essa metalinguagem. sabe o que é engraçado tem uma parte do filme dele em que ele corta, Pra, pra montadora...
0: Sim. Que era, aliás,
1: a mulher dele... Pra montadora... É, 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 montando o filme que tá acontecendo hum. naquela hora, sabe? Ele mostra a, ele com a própria câmera... Sim. Ele faz uma coisa muito... Uma metalinguagem, assim... E, e eu acho engraçado que hoje em dia tem vídeos no YouTube... Em que o YouTuber tá brincando, assim... E fala assim... Ah, mas depois você tira na edição, né? E daí <risos> corta pro, pro editor... <risos> Tipo, fazendo... Não. Fazendo uma gracinha, sabe? O editor se sim, filma sim. pra co... se inserir dentro do coisa. Eu falo assim, mano... Até essas piadinhas do YouTube... É uma coisa que lá nos anos 20... Esses, esses russos doidos estavam fazendo, entendeu? Então foi muito importante. Foi uma vanguarda muito importante.
0: Extremamente. extremamente. Essas
1: vanguardas, elas servem pra isso, né? Eu só, eu, a única coisa que eu acho é que, assim... É, tem espaço pra pessoas que são... Que é esse tipo de pessoa... Que é... Que vai inventar uma coisa muito doida... Que mais pra frente vai ser colocado em um outro contexto... Hum. Que pode ser utilizado... Eu acho que tem que ter espaço para experimentação... Experimentação Sim. de coisas novas... Muito... É... Só que toda vez essas vanguardas... Eles são muito arrogantes, eu acho... Sabia? <risos> ah, essa é a minha opinião, sinceramente... Olha,
0: nossa, que polêmica...
1: Não só eles... <risos> Como a novela vague, como o cinema novo. Toda vez que eles surgem com as coisas, eles fazem, tipo, manifestos, tratados, não sei o que lá. Esse é o jeito de se fazer <risos> cinema a partir de agora. Eles falam, gente... Tanto que, como eu falei, eles tinham brigas entre eles. O Vertov e o gente, Eisenstein sim. falam, não, você, tipo... <risos> ah, ficção é coisa de capitalista. Falei assim, não. É, mas aí o seu jeito também ninguém vai entender. Sabe? E hum. você fala, mano...
0: <risos> ah, mas Para, ó, eu, eu vou defender um pouquinho eles, <risos> porque eu acho que no fundo, no fundo, o, o que eles entendem é que essa linguagem holidiana, né, que tá sedimentada nesse momento já, é, ela é uma linguagem capitalista, né? Eu acho que é isso como eles veem a narrativa clássica, né? E tudo que eles vão fazer na montagem soviética, eu sinto que é, tipo, tentar descobrir uma nova linguagem que vai conseguir traduzir esse não-capitalismo. E eu acho que é isso que eles tentam fazer, né? É isso que o Eisenstein tenta fazer, por exemplo, em A Greve, quando ele não coloca um protagonista único, como seria nos filmes de Hollywood. Ele tenta trabalhar com a massa... Você não tem essas individualizações tão grandes. É, no o Homem com a Câmera também a gente tem essa revelação do processo do filme. Que é uma coisa uhum. que Hollywood nessa época não faria de jeito nenhum. Porque tudo que eles estão tentando fazer é invisibilizar qualquer é, aspecto que possa revelar que aquilo lá é um processo fílmico, né? Eles querem fingir que aquilo lá é realidade. Uhum. E, e a, a própria montagem, né? A montagem aqui no... No, na montagem soviética, não é que não existia montagem antes, né? Existia edição. A gente já viu isso no episódio passado, inclusive. Sim. Só que aqui a montagem ela tem significados maiores e ela... Ela quer se fazer presente. Essa é a grande diferença de Hollywood, né? Enquanto Hollywood tá tentando trabalhar com a continuidade, a continuidade do olhar, esse corte invisível. Aqui uhum. a, não existe o corte invisível. É para se mostrar o corte mesmo. O corte tem que ser percebido. Existe uma valorização muito grande da figura do montador aqui, né? Tanto que é, a imagem da montadora aparece no Homem com a câmera também, né? Uhum. Então... É uma, é uma nova linguagem, eu sinto, que eles tentam fazer, sabe? E, ao mesmo tempo, eu acho que... Sim, eu acho que sim. A gente tem um problema de linguagem. Aí, se a gente quiser realmente ter uma arte revolucionária, sabe? Eu acho que não dá pra continuar com a linguagem é, holly Porque ela, ao mesmo tempo, ela traz valores que estão intrínsecos à linguagem dela, né? E aí, a, a, todo mundo vai reclamar aqui, né? Porque qualquer pessoa que me conhece, basicamente, eu tô falando desse livro, que é o Ecológico Film Theory, que já fala sobre uma perspectiva ambiental Deridinho, sobre a linguagem... Opa! Que fala sobre... É, que fala sobre a perspectiva ambiental da da linguagem é, hollywoodiana, né? Uhum. E lá, esse autor, ele vai conseguir argumentar melhor do que eu vou conseguir aqui, falar sobre como essa linguagem tá atrelada a uma visão que destrói a natureza. Só que eu acho que esse mesmo argumento cabe aqui, sabe? Nessa visão capitalista. É, eu sinto que novas linguagens são necessárias para se ter revoluções. E eu acho que é o que eles estão tentando fazer aqui... Só que é isso, acaba tendo um aspecto de superioridade, então eu entendo esse ar de ai, meu Deus, só eu que sirvo para as coisas e tudo mais. E essa fragmentação até do próprio do próprio conjunto, né, da das próprias pessoas fazendo a mesma coisa que eu acho que é o mais triste. E acho que só para encerrar aqui, talvez essa parte, não sei se ela me falar mais uma coisa, mas assim, Sim. só para Avisado o maior filme que eu acho que a gente não falou desse, desse momento, né? As pessoas devem estar se perguntando. O Encoraçado Potemkin, né? De 25 sim, aí. Que, que também influenciou
1: vários filmes depois. Exato. A cena da escadaria de Odessa foi sim. feita. A exaustão depois. Inclusive no Simpsons. Inclusive... Sim, sim. <risos> Pessoal
0: é, o filme fala que, dos filmes. é o filme que rodou e é a marca aí da, da montagem soviética. Talvez, não sei acho que seria minha recomendação para quem quiser entender um pouco da montagem soviética. Talvez começar por um Encoraçado, pô, Potekhin é bom. Até porque ele tem uma hora e dez, eu acho, mais ou menos. Então, se você uhum. achar chato o cinema <risos> silencioso, o cinema muda e entra a discussão. Assista esse, é interessante.
1: Esse filme é muito legal. Esse uhum. filme é interessante. Ele te mantém interessado pela Exato. uma hora e dez que ele tem. Então, a minha questão não é que eles não deveriam... Fazer, eles não deveriam revolucionar. Sim, sim. Eu acho que estavam muito neles também, hum. sabe? A minha questão é que eles são sempre, sempre influenciados por... É, eles querem... Geralmente, esse pessoal, eles hum. querem falar com um povo maior. Eles são sempre influenciados por narrativas populares sim. até então porque eles foram, tanto que como você falou, eles não exatamente inventaram a montagem, mas eles uhum. teorizaram sobre a montagem sim, e sim. depois fizeram experimentos nos filmes deles é, com, em cima dessa teoria.
0: Uhum.
1: E depois eles influenciaram de novo os filmes de Hollywood e tal. Uhum. E daí esse ciclo continua, sim, aí vem sim. a novela vague fã do Hitchcock. Fanda, daí eles, te, eles começam como, te, como teóricos também. E eles começam sim, sim. como né escola de cinema. E o pessoal, esse pessoal, Rafa, você pode ver, eles são tudo muito novinho. Sim. Sempre. Quando eles... Ela não é. Kuleshov era criança de tudo. Eisenstein era Eisenstein. novo. O Eisenstein, que foi o cara que continuou produzindo depois disso, o estilo dele mudou sim, depois. Sim. Né? É. Tá certo que ele mudou porque também ele tinha que se adequar às novas... É, aos novos limites que sim, ele tinha sim. ali, né mas eu acho que tem um negócio de um amadurecimento de, tem uma idade em que você quer falar assim, mano, vamos mudar tudo isso, só que você não consegue fugir das suas referências, das coisas que você ama hum. quando é criança, por exemplo ou quando você é novo e você assiste e você fica deslumbrado com aquelas histórias com aquelas coisas e dessa fala não vamos fazer um negócio muito doido agora e quando a pessoa é muito inteligente muito boa no que ela faz ela consegue realmente esses caras conseguiram assim como todos esses que essas vanguardas que eu citei conseguiram hum e depois eles falam tá, e daí eles começam a fazer coisas, sabe, e daí Sim. todas essas mudanças que eles fizeram são incorporadas na linguagem cinematográfica por isso elas são importantes, uhum. porque elas foram incorporadas e elas foram influentes quando eu falo dessa, desse ar, dessa arrogância, não é por eles ousarem uhum. experimentar é por esses é todos esses textos que são escritos junto com a experimentação sempre, uhum. falando que tudo, todo o resto é errado a partir de agora. E eu acho que é uma arrogância juvenil. Hum, entendeu? Sim, sim. É uma arrogância de jovens que estão descobrindo a injustiça do mundo naquele momento, estão descobrindo tudo aquilo. E, e daí eles falam assim: não, a gente tem que fazer alguma coisa, o que, que a gente vai fazer? Não, vamos, vamos mudar tudo, vamos não sei o que é lá. Usando dessas influências, sabe? E, hum. e, e ainda assim. Só assim Não, como eu falei Tanto que eles discordam entre si O cara chega a falar que ficção é, Sabe, ficção tipo, contar, contar histórias É uma coisa que sempre existiu e sempre vai existir Geralmente é um grupo pequeno A gente pode sim, ver sim. que Todos, esses, é, todos esses, esses vanguardas Que mudaram tipo o mundo Mudaram hum. ou um, um país tipo A linguagem cinematográfica De um país inteiro ou do mundo inteiro É uma meia dúzia de nomes Hum. Sempre, entendeu? Sim, sim. É, e, e geralmente, apesar de a gente... Né, você citou uma cineasta e de a gente saber que mulheres estavam presentes ali... Geralmente homens brancos, sabe? Eu acho que é uma coisa assim que é... É, é assim que eu vejo. É a minha Entendi. maneira de ver esses, essas vanguardas, entendeu? Eu acho que são muito importantes. E eu quero... Eu espero que os jovens de hoje em dia... É, experimentem, façam coisas muito loucas, façam coisas sim, muito sim. diferentes do que está sendo feito. Como eu falei, eu tenho muitas críticas a Hollywood. Eu te mandei esse vídeo do Jorge Lucas <risos> porque eu concordo com ele. sim. sim. É, mas eu. Mas que não seja mas tem várias maneiras, tem várias pessoas fazendo coisas diferentes e que a gente não tenha mais um tratado de agora em diante, é assim que se faz, um hum. negócio de que se você, se você usa o formato que você sempre conheceu a vida toda, você é a favor do opressor hum. chega disso, porque toda vez eles falam isso
0: sim, e toda
1: sim. vez não dá certo <risos> toda vez é a mesma <risos> história essa é a, minha, essa é a minha visão do negócio.
0: Não, não é, concordo super com você.
1: Falando sobre, a última coisa que eu queria falar, é, falando sobre São Sempre Homens, a, o filme A Elita trouxe a questão da, das personagens femininas ali, né? Sim, e sim. A própria Elita é essa manipuladora, traidora. A mulher dele que é, como eu falei, ela é uma santa e eu acho que no fim das contas eles colocam que ela que estava certa, né? porque uhum. ela trabalha nesse, nesse posto para distribuir comida. Depois ela trabalha num orfanato. Então ela é colocada como uma, uma camarada trabalhadora, fiel ao marido, uhum. que trabalha isso e aquilo. Só que ela aceita que ele deu um tiro nela e, e meio que coloca como normal que um cara num acesso de ciúme iria ser violento contra a mulher dessa maneira. Né? Sim, sim, o cara mas... que é o soldado e que é colocado como o carismático da história ou o correto da história, porque ele é o, que é o cara que fala que a Elita estava errada é, que ela ele estava achando estranho ela se envolver na revolução ele também trai... Imediatamente trai a mulher, tipo... Ele é um, ele é um galinha na história, né? Ele, ele aparece conquistando a enfermeira... Casando com a enfermeira... Depois ficando super entediado com a vida de casado... Uhum. E daí se envolvendo com a criada da Elita... Sabe? E ele não é, ele não é considerado o errado... O Loss é considerado o errado uhum. ali... Mas ele não... Ele tá ali sim, pra sim. talvez ser uma... Simbolizar esse, esse soldado, né? Uhum. Então assim... É, as personagens femininas aí, eu, eu acho muito engraçado a maneira como eles colocam. E aí a gente pode falar, é 1924, né? Sim. 1924, na época era assim mesmo, o negócio da mulher. Só que daí quando você vê uh, que a revolução, ou pelo menos os a Revolução Russa era muito ligada com a emancipação da mulher, a luta uhum. pelos di direitos das mulheres, as lutas feministas, você fala assim, tinha coisa sendo dita lá nos anos uhum. 20, na Rússia, que até hoje a gente tem que conversar sobre isso, sabe? Então, sim, sei sim. lá, eu achei, por exemplo, um texto da mulher do Lenin, que, aliás, sim. é até reducionista chamar ela da mulher do Lenin, porque sim, sim. ela foi... Uh, Antes de, ser, de conhecer ele, ela é, já era uma, uma ativista, sabe? Hum. Uma militante marxista, assim, super engajada. É, só que é lógico que, assim, os grandes líderes, ou quem é, quem é ouvido de verdade, no fim das contas, acaba sendo os homens. Sim. E essa é uma questão que também ia demorar horas, assim, mas, é, no fim das contas, acabou sendo muita muita falação e acabou não sendo não se concretizando muitas das coisas que eles falavam na teoria de uhum. que eles iriam avançar os direitos das mulheres, sabe sim, é, sim. ela tem uma uma frase aqui veremos a posição de uma mulher trabalhadora, isso foi antes né, quando uhum. eles estavam reivindicando isso veremos a, a posição de uma mulher trabalhadora por exemplo, uma camponesa, uma camponesa. No campo, ela faz todo o trabalho duro, não sabe nem o dia nem a noite, em muitos lugares, ara e corta igual ao homem. E além disso, ela tem que tratar do gado, da casa, confeccionar a roupa, cuidar das crianças e é impossível enumerar todas as atividades que fazem parte da mulher camponesa. Assim, a posição da mulher trabalhadora em todo lado, em todos os lugares, é extremamente difícil. Ela to tolera tudo o que o homem tolera. E uhum. eu diria até mais... Camarada Nádia, mas, mas, assim... É, deixa, deixa eu te mandar a fotinho dela só pra você ver a carinha dela. Ah, ela, tem uma, ela tem uma cara de durona, assim, de, de da assim. tem que eu Fiquei com vontade de pesquisar mais sobre ela. Mas, assim, o que eu vi sobre ela... Ela era uhum. essa ativista marxista e feminista. Uhum. É, e foi isso que ela eu acho que gostou tanto no Lenin porque eles Sim. tinham muitas coisas em comum
0: uhum.
1: é, acabou não tendo o destaque que os homens tinham na evolução, mas assim ela é considerada uma das fundadoras do Instituto de Cinema, está, é, do Estatal de Cinema da Olha. União Soviética. Entendeu? Ela foi muito importante Sim. nessa época. Que foi onde o Kuleshov, que foi um dos primeiros professores e que foi aí o pioneiro. Uhum. E ele é o pai do cinema, mas ela, <risos> é, ela já via a importância também da linguagem cinematográfica para passar a mensagem marxista, sabe? Olha. É, e daí a gente vê um filme desse como a Elita, em uhum. que a. A correta é essa santa mulher uhum. que não só trabalha para a reconstrução aí do país, como ela a, né, é super dedicada sim, sim. ao marido e à casa, e é, perdoa que ele atirou nela no final das contas. Então, fica esse, esse, isso daí, nesse né? filme de uhum. 1927. O que, que se vai fazer? Como é, como é que se. Como é que se convence esses homens de que... Olha o tanto que essas mulheres estão trabalhando. Olha, o, olha, sim, sim. olha a injustiça que elas estão passando, assim. Hum. E, e toda essa violência. É, porque uhum. essa posição de que... Eu posso atirar em você. Eu posso bater em você por ciúme. Uhum. É essa posição de... De comando do homem, né? De, de que ele tá numa uma posição de que... Ela pertence a esse homem. Então, sim, se ela fizer sim. algo errado, ela merece. Tanto que no filme ela só é, não merece porque ela é injustiçada, ela não traiu ele. Mas hum. se ela tivesse traído, provavelmente a visão seria de que ela merecia, entendeu? Sim, sim. Ela merecia morrer, uhum. ou alguma coisa assim, morrer, merecia essa violência. Então Nossa. eu queria colocar isso daí.
0: Eu acho que só um pontinho sobre essa participação feminina, ela é sempre muito grande, né? E a história dela é sempre <risos> é, colocada como menor, né? Mas o próprio Kuleshov, Kuleshov, na verdade ele só tá teorizando práticas que eram feitas por várias montadoras antes, né? Porque a gente tem que lembrar que a montagem era considerada uma função menor, né? Principalmente nesse começo. Antes do cinema sonoro Então ela era considerada quase uma, um processo de costura né? Então a gente tinha mais mulheres aí confeccionando é, A gente pode ver isso no próprio filme do Vertov né? é, E a própria Esther Schub né, Foi a responsável por ensinar o Eisenstein Sobre a, as bases da montagem né? Então sem a Schub hum, hum. Não teria o Eisenstein aí Sabendo essas bases da, Das coisas que aconteceram E é isso, sabe? É, é triste que a história seja assim e dá para realmente ver essa história bem machista que ainda existe, né? E europeia também, né? Claro que a gente sabe Sim. que as tecnologias estão vindo de lá. Então, é entendível que as, as revoluções estejam acontecendo lá. Mas é, a gente precisa entender esse mundo no completo, né? Enfim.
1: Elas, a gente podia até fazer um, algum episódio sobre mulher no cinema em algum momento sei lá. Sim, sim. Porque você fica pensando, né? Olha só o tamanho da injustiça. Olha a importância só nessa vanguarda. Olha, uhum. olha o quanto a gente encontrou conexões com mulheres em, que foram de extrema importância é, nesse, nesse momento do cinema. Sim, sim. E elas são apagadas. E quando a gente vai, vai ver ah, resumos, principalmente ah, quais são os pontos principais? A gente vai falar do Kuleshov, do Eisenstein uhum. A gente, a gente vai falar da política nessa época, a gente vai falar do Lenin, a gente fala do Trotsky, do, do povo todo. E, hum. e Enfim, e daí. E essas mulheres são apagadas, assim, elas ficam só se você sim, sim. vai se aprofundar um pouco mais, aí a gente descobre, cavoca os no, nomes femininos aí hum. no meio disso. É, exatamente. Mas, enfim, e daí a gente vê uma alilita da vida em que a rainha <risos> é essa manipuladora, traidora e a outra mulher, é coitada. Entendeu? É uma coitada. <risos> É. Mas e aí, Rafa, o que você aprendeu com o filme de hoje?
0: A nossa pergunta final, né? Nossa! Olha, acho que eu vou nesse sentido mais... É, como é que fala? Sério da coisa mesmo? E eu acho que eu vou pegar essa discussão que a gente acabou de terminar mesmo. Que é a invisibilização da, de histórias femininas que a gente trouxe aqui. Que eu acho que acaba sendo integrante aqui da, da história russa também, infelizmente, né? Sendo uhum. que ela teve uma participação também muito importante até na própria Revolução Russa, né? Igual você comentou sobre a primeira marcha das trabalhadoras e tudo mais. Sim. Então, fica aí a nossa reflexão de novo sobre essa questão do machismo e tudo mais. E é isso, vamos uhum. assistir a Esther Shub aí também. E isso eu tô falando até pra mim, tá, gente? Porque eu não assisti o filme dela nenhum deles, então seria muito interessante eu também fazer minha parte, né? Não adianta ficar só falando aqui.
1: Eu aprendi que em Marte, a gente tem que fazer a revolução é, do beijo. Tem que ensinar os marcianos Olha. a beijar. Entendeu? Seguindo ah. esses romances alienígenas aí. Será que, que isso tire... é bom? Foi o que eu tirei no final das Épocas contas, de Covid,
0: calma. varíola do macaco. A
1: gente... Olha só, a gente pega e a gente leva a Covid pra lá, a gente leva os nossos vírus pra lá, e daí a gente já tem uma certa resistência, e daí a gente mata eles lá, e daí a gente domina Ai, porque foi... Ai, eles é são jeito... vegetarianos,
0: eu comecei o episódio falando disso.
1: A gente, vai, a gente vai implantar o imperialismo, vai trazer o imperialismo pra lá. Entendeu? É assim, é assim que se traz o imperialismo pra Marte, pessoal. A gente leva a Covid pra outros lugares e... A gente vai dominar tudo, Rafa. Eu acho Nossa, assim... essa é uma tática
0: bem europeia mesmo, né? 1500, é. assim, né? O que fizeram aqui no Brasil, indígenas e tudo mais.
1: Pois é. <risos> E isso aí, pessoal, vocês podem dizer o que, que vocês aprenderam com o filme de hoje, com essa conversa toda que vai pra todos os lugares ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, Rafa.
0: Exatamente.
1: É, que, é o, que é o novo filme aí que a gente... Enfim, esse, esse filme a gente podia falar em algum momento, sabia?
0: Olha, é verdade, precisa assistir antes, né?
1: Rafa, uhum. a gente tem rede social ainda, o que, que que tá acontecendo nesse momento? Nós estamos num momento também de transição, assim é... como a Rússia soviética.
0: Então, né, estamos num momento também de questionar a linguagem das redes sociais, mas...
1: Exato, tivemos uma, uma conversa sobre isso Mas ainda
0: vez. persistimos em algumas, estamos lá no uhum. Instagram, arroba dia, estamos no YouTube... Não tem episódio lá, tá, gente? Só reforçando aqui, essa temporada não vai ser postada mais lá, como a gente fazia. Os episódios regulares vão estar, o que Spotify e outras plataformas aí que você pensar de podcast. A gente está lá presente. E é isso, as nossas redes sociais agora estão nessa se você quiser acompanhar a gente no TikTok estamos lá dessa vez eu dei a minha cara a tapa se você não viu lá vai ver a nossa recomendação de filmes do primeiro cinema que a gente acabou fazendo não se assuste tá com a primeira imagem que aparece mas <risos> esperamos continuar essa jornada, essa sériezinha de recomendações de filmes com cada episódio que a gente fizer aqui isso é uma promessa? Não, tá? Isso não é uma promessa, mas confira lá, porque pode ser que saia igual um álbum novo da Beyoncé. A gente é bem assim, tá?
1: Aguarde Surpresa. também o novo clipe da Lady Gaga, baseado <risos> em A Elita.
0: <risos> Exato. Mas
1: sim, aqui a gente não promete nada. Nós não fazemos promessas mais. É, pessoal, por hoje é só. Obrigado por escutar até aqui. É, continue olhando para Marte, Ellen Câmbio. Ellen, Bunker 002, câmbio de liga.
0: <risos> Gente, muito obrigado por escutarem até aqui. De novo, espero que vocês estejam gostando dessa, dessa temporada, porque eu sei que eu estou adorando pesquisar sobre isso. Eu sei que não é pesquisa mais... <risos> Completa que vocês gostariam de ter, mas é o que a gente consegue fazer no tempo que a gente tem também, né? Sim. E enfim, gente, vamos ler o livro desse filme pra saber se é uma das piores adaptações feitas aí na história do cinema, tá? Essa é a minha recomendação aí pra vocês. Rafael, Bunker 03, Câmbio, Desligo